1: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bien Comer Con Fernanda Alvarado Entonces me acuerdo de las primeras cosas que veíamos Era eh, la fatiga Antes llamaba fatiga suprarrenal O el síndrome de, de burnout Y los médicos te decían que no existía Y al revés, hoy en día ya vas Teniendo pacientes que te refieren a otros médicos Ya con ese diagnóstico
2: Hola, hola, les saluda Fernanda Alvarado en un podcast más del Bien Comer. Seguramente has escuchado hablar del famoso anti-aging o anti-envejecimiento, pero ¿qué significan esos términos? Para platicar del tema me acompaña mi querido y admirado Eugenio Garza, él es médico funcional. ¡Bienvenido, Eugenio!
1: Hola Fer, muchas gracias por recibirme.
2: Al antienvejecimiento lo relacionamos con una cuestión estética, ¿no? Con tratamientos de belleza, cirugías plásticas, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué trata la medicina antienvejecimiento?
1: Fíjate que tienes toda la razón, mucha gente cuando les platico inicialmente que me dedico al antienvejecimiento, eh, lo interpretan como un asunto cosmético, ¿no? Entonces me dicen, oye, me pones botox o rellenos o, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo no lo hago, pero sí es una parte de revertir el envejecimiento que le llamamos aparente, ¿no? El físico, ¿no? Eh, el que a mí más me gusta es el rejuvenecimiento interno, el desgaste que estamos provocando normalmente o de, de acuerdo a nuestra edad o en el envejecimiento se va provocando y es eh, tratar ya sea de detenerlo o incluso de revertirlo.
2: Ya, o sea que eh, o sea el objetivo de, de por ejemplo la medicina anti envejecimiento sería como mantenernos eh, biológicamente eficientes o sea porque muchas veces también cuando uno habla de envejecimiento o sea si a mí me dices envejecimiento, Pienso en mi abuelita o porque ni siquiera ya en mis papás, porque ahora también como que hemos envejecido, no sé, como distinto, ¿no? Porque a la vez, así como veo gente mayor, como por ejemplo el caso de mis papás, pues no están tan mayores, pero yo no los veo como viejitos, ¿no? Como hubiera estado mi abuelo a los sesenta y tantos años sería un abuelito, ¿no? Como que las generaciones anteriores. Pero también veo, Eugenio, que hay muchos chavitos que ya se ven muy cascareados, o sea, muy viejitos. Entonces, o sea, sí es como es el objetivo, porque no es nada más físico, ¿no? Es como dices, por dentro.
1: Es por todos lados, tiene que ser interno, externo, funcional, un poco de todo. De hecho, los americanos tienen una frase que a mí me encanta, que es muy bonita, que dicen, necesitamos mantenernos jóvenes más tiempo. Por lo que dices, las funciones, toda la parte de cómo te sientes, cómo actúas, el metabolismo, cómo está procesando las cosas... En general tu calidad de vida es mucho mejor entre más joven estés, esto independientemente de la edad que tengas, aparente, entonces la edad cronológica pues alguien que tiene a lo mejor, lo vimos en el COVID, alguien que tiene a lo mejor menos edad y a lo mejor alguien que tiene un poco más de edad reaccionan de forma totalmente distinta, ¿no? Y entonces eso aplica a todos los procesos en general metabólicos.
2: Y y aparte, o sea, la verdad, como decía, eh, estaba leyendo eh, lo que decía Leon Trotsky de la vejez es la más inesperada de todas las cosas que le suceden al hombre. O sea, también como que siempre nos creemos chavitos, ¿no? Y y más allá del chaburruco que puede pensar de, ay, tengo cuarenta y tantos y me siento… No, no, no me refiero a eso, sino que hasta que no te enfermas, no te das cuenta de que los años pasan y también del cuidado, del poco cuidado que vas poniendo tú en la salud, ¿no?
1: Totalmente, de hecho, eh, te pongo mi ejemplo, yo hace un par de, de semanas ando en moto y me caí de la moto, afortunadamente muy tranquilito, pero un trancazo que a lo mejor hace 10 años pues, me paro, me quito el raspón y listo, pues ahora sí el raspón me duró unas dos semanitas, no, de, afortunadamente sin cojear ni mucho menos, pero... Pues sí dije, oye, tengo que ponerle un poquito más de atención y cuidado al equipo, ¿no? Pues no es lo mismo que hace 10 años que que ya ahorita, ¿no? Entonces sí sí vas sintiendo los efectos de la edad propiamente y pues la idea es tratar de revertirlos, ¿no? Que, por ejemplo, hoy los americanos, la la Academia Americana de Anteenvejecimiento y el Instituto Metabólico Funcional establecen el envejecimiento como una enfermedad.
2: Ay, justo. A ver, eso es algo que te iba a preguntar. Y, pero antes de eso, te quiero preguntar, ¿por qué le causa, o sea, tanta comezón ese término a los médicos tradicionales? El decir, ¿soy un médico funcional o un médico antienvejecimiento o ¿Por qué para ellos es no? Eso es casi, casi, eso es charlatanería, cuando todos sabemos que hoy los tratamientos, y no solamente en medicina, o sea, por ejemplo, en nutrición, que yo estoy muy cercana a todos esos, vengo llegando de, de un congreso que en, de microbiota en el que ya se contempla la salud de una manera integral, o sea, por todo a, a lo que me digas, en la rama que me digas. Entonces, ¿tú por qué crees que les da comezón y se reenojan con eso? Mira, algo que,
1: que me ha tocado ver, al menos en la práctica, es que yo empecé en el 2010 a dar consulta y, todo el, el know-how que traía eh, de Estados Unidos o de esta Academia Americana, pues chocaba un poco con el conocimiento que teníamos o seguimos teniendo hoy en, día en México, porque no están totalmente de acuerdo o las cosas no están tropicalizadas, ¿no? Entonces llegábamos con diagnósticos un poquito más recientes o cosas un poquito más avant-garde, eh, cosas por el estilo que a lo mejor no habían llegado todavía a México. Entonces me acuerdo de las primeras cosas que veíamos era la fatiga, antes se llamaba fatiga suprarrenal o el síndrome de burnout, y los médicos te decían que no existía. Y al revés, hoy en día ya vas teniendo pacientes que te refieren a otros médicos ya con ese diagnóstico. Entonces es muy padre, yo creo que es algo con lo que nos tenemos que ir acoplando de poco a poco, y que algunos médicos, cuando hay algo que no conocen, pues sí, eh, uno de los primeros eh, instintos es decir, bueno, ten cuidado, ¿no? Porque efectivamente hay, hay otros tipos de, de médicos que pueden caer en, en suposiciones o en cosas no basadas en, en evidencia, medicina basada en evidencia o científica, que pueden pues, no hacer un bien, ¿no?
2: Sí, y también yo creo que no es lo mismo, primero tú eres un médico de formación, a alguien que pues, salió así de repente y dijo, voy a tomar un curso de seis meses de medicina anti-envejecimiento y ni siquiera tiene una formación como médico, ¿no? Yo creo que también ahí eh, es lo que de repente pasa con, entre el nutriólogo clínico y la health coach, ¿no? Entonces, quizá también yo creo que tendrían que ver quién es la persona que los está atendiendo.
1: Totalmente, la, la, el, el grado de estudios, las certificaciones, las actualizaciones, que son muy importantes sobre todo, y saber que es alguien que puede estar también abierto, o receptivo. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar en equipo con distintas especialidades y no estamos peleados, ¿no? Entonces la parte, como dices, de nutrición, la parte a lo mejor deportiva, la parte neuroendocrina o la parte de psiquiatría, que todos hacemos una armonía y trabajamos en conjunto muy padre.
2: Sí, eso, eso está padrísimo y, como siempre digo, pues zapatero a su zapato, ¿no? El especialista en tal, eh, o sea, en, en ciertas condiciones, pues, no, no atiende un médico, no atiende todo, o sea, tienen especialidades. Oye, ya a ver, hace poco, justamente, eso de, de que el, el envejecimiento era una enfermedad, causó revuelco y todo el mundo se comió, ah, me parece que fue Marta de Baile con alguien que invitó y que lo dijo, y bueno, de ahí se le fueron encima toda la comunidad científica y, y decían que no, porque el envejecimiento, pues, es un proceso natural que todos tenemos. Entonces, yo creo que ahí hubo una mala comunicación O sea, sí es un proceso natural, pero ¿a qué se refieren que es una una enfermedad?
1: Al final del día es un proceso que yo podría llamarle esperado, eh, sin embargo que podemos llevar o sobrellevar de formas radicalmente distintas. Vamos a poner ejemplos de gente que a lo mejor todos conocemos hoy en día. Vamos a poner a un artista del del cine de acción, tipo eh, Stallone o Schwarzenegger, que son ya pacientes mayores al final del día, quieras o no, que pues rondan los 75, 80 años. Y al final del día son pacientes que siguen haciendo actividad cardiovascular y de pesas prácticamente todos los días, cuidan mucho su régimen alimenticio, tratan de suplementarse y vitaminarse de forma muy dirigida y científica y me parece que gozan de una salud tanto física como intelectual forma espectacular. Son, son gente, son ejemplos a seguir, ¿no? Mientras que a lo mejor otro tipo de actores que, o gente que conocemos que, pues, no hacen ejercicio, no se cuidan, se estresan. Fuman. Híjole, fuman o toman, consumen otro tipo de sustancias, se estresan, se desgastan en el tráfico, se pelean, eh, no meditan, ¿no? Y el envejecimiento, tanto el interno como el aparente o el externo, es muy marcado. Entonces, No es lo mismo envejecer de una forma que envejecer de la otra. También tenemos, hasta el día de hoy, de acuerdo a esta academia, 10 teorías del envejecimiento, ¿no? Está desde el acortamiento telomérico, que es de las más aceptadas. Tenemos el de... ¿Qué es eso? El acortamiento telomérico es cuando se va replicando nuestro DNA y va perdiendo los pequeños extremos, ¿no? Entonces, conforme se va perdiendo ese pequeño extremo, vamos perdiendo una cantidad de información que, dependiendo de dónde esté localizada, puede ser más o menos importante, ¿no? Y entonces vamos perdiendo esa función y eso es una de las teorías más aceptadas del envejecimiento.
2: Ya, un poquito también eh, esto se me ocurre como como una analogía de la fotocopia, ¿no? No es lo mismo eh, cuando sacas tu primer copia, ¿no?, del original, a cuando a esa copia le sacaste ya 20 copias más que no se ve nada, podría ser un poquito... Claro, y vas tomando
1: fotocopias ya de la fotocopia, ¿no?, del original, y ese es el problema, que el el problema se sigue replicando y se va acentuando.
2: Ya, pues ahí yo creo que entonces eh, quizá te digo como que hubo un juego de palabras tal vez porque sí, o sea, como bien dices, hay un envejecimiento intrínseco, el que es un proceso natural, todos vamos a envejecer y de hecho... Yo creo que eh, es normal y puedes llegar a una edad bastante saludable, muy bien de todo ¿no? lo que estábamos platicando. Y otra, como estos chicos que te digo que ya se ven muy cascareados y que son súper jóvenes, pues porque hacen todos estos malos hábitos que nos estás platicando. Pero eh, en general, o sea, ya, di, ya nos platicaste un poquito de, de esto de que causa el envejecimiento, pero ¿qué más pudiera eh, generar o causar un envejecimiento prematuro?
1: Bueno, por ejemplo, yo ayer fui a visitar a, a mi dermatóloga, la, mi querida eh, derma, eh, patriderma, perdón, y eh, uno de los, de los mayores enfoques que ella le pone con sus pacientes es eh, el daño o eh, el, el daño que provoca el sol, la exposición solar. Entonces, pues yo aprendí un poco tarde ¿no? toda esa parte del cuidado al sol o la exposición solar, que es algo súper importante, ¿no? Entonces, el fotoenvejecimiento es algo muy importante a tomar en cuenta y que a lo mejor no siempre prescribimos, yo como médico funcional, pues a lo mejor se me olvida recomendar, oye, ponte un fotoprotector, etcétera, ¿no? o este tipo, y pues hoy en día ya lo hago, pero ya tengo algunos datos de, de daño solar, el cual están envejeciendo de forma prematura mi piel.
2: Oye, ¿y la cuestión hormonal pudiera ser algún, juega algún papel en esta como causa de envejecimiento?
1: Absolutamente. Entonces, eh, justo eh, la semana pasada vi una paciente, una chica de 37 años, y la pobre estaba sufriendo, sufre, padece de una menopausia precoz, ¿no? Entonces, en, en el caso de ella, sus niveles hormonales están muy por debajo de lo esperado en su edad a lo largo de todo el ciclo, y está empezando a tener datos de menopausia, síntomas de, signos y síntomas de menopausia que a su edad pues, no debería de estar teniendo. ¿no? Y entonces está sufriendo un envejecimiento prematuro de forma interna y externa, el cual está afectando su calidad de vida y estamos tratando de evitar o tratar.
2: Ya, y este en el caso, bueno, de, de, de las hormonas eh, relacionadas con esto, pero eh, en general, las otro, o sea, ¿otros problemas hormonales pueden ser un causante del envejecimiento prematuro?
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, eh, uno de los elementos que más pueden llegar, los famosos antioxidantes, ¿no? Ajá. Hay este, de, de los elementos que más pueden llegar a oxidarnos son los radicales libres, la exposición solar, pero, por ejemplo, el control glucémico, todo lo que es la glucosa, los picos glucémicos, el índice y la carga glucémica, todas estas cosas llevan a un envejecimiento prematuro de forma bastante más acelerada. Incluso una segunda teoría del envejecimiento es la restricción calórica. Hubo mm. un estudio muy interesante en monos Resus, con una dieta normocalórica y una dieta baja en calorías, y la diferencia y la expectativa de vida en unos y en otros era significativamente distinta.
2: Mira, eso y de eso poco se habla, o sea, pero tiene como que tiene mucha lógica si te pones, o sea, a veces estamos ahí y no lo vemos cuando lo tenemos enfrente, ¿no? Claro. Eh, también, bueno, eh, supongo que la inflamación, ¿no? La inflamación crónica y que ahora con COVID, Muchos seguimos teniendo este, marcadores inflamatorios, ¿no? Porque pues COVID es este, una enfermedad que te provoca inflamación. Pero no sé si esto supongo que también te lleva a un desgaste.
1: Totalmente, ¿no? Entonces, lo que es la inflamación aguda y la inflamación crónica provocan un desgaste, un, un cambio degenerativo dentro del organismo y sobre todo lo que hace es que altera muchas de las funciones metabólicas esenciales. Entonces, no las apaga, no las revierte, pero sí provoca una disminución de su efectividad o su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, de, de forma concreta, el, la inflamación crónica es un factor de estrés, el cual le pega fuertemente a nuestra hormona de estrés que se llama cortisol y este se lleva entre las patas a múltiples funciones orgánicas. ¿no? Entonces, cuando no se logra corregir, revertir o tratar este estrés, pues vemos las consecuencias claramente en la, en la
2: clínica. Oye, y a ver, o sea, supongo, o sea, ya, ok, ya nos dijiste eh, la mayoría de las causas que puede provocar todo este envejecimiento prematuro. Supongo que, bueno, obviamente como ya también lo mencionaste, la alimentación juega un papel importante, pero ahorita cuando empezamos a platicar, hablabas de ciertos suplementos, ¿no? O sea como el papel de eh, lo que se podría llamar como medicina naturista o estas hierbas, estos adaptógenos, o sea, ¿cuáles de ellos favorecen todo este deterioro (ríe) en nuestro cuerpo?
1: Yo te diría que favorecer propiamente un deterioro, pocos de estos realmente lo provocan. Al final del día, hoy en día hay hay un fenómeno padrísimo que es la medicina tradicional o alópata, se está uniendo, se está juntando un poquito con la naturopatía, ¿no? Que es allí donde entramos nosotros, los médicos funcionales, que nos encanta prescribir suplementos, vitaminas, complementos, de forma dirigida, porque frecuentemente me llegan pacientes que dicen, bueno, yo me estoy tomando un multivitamínico de marca tal, ¿no? Y pues resulta que están gastando su dinero, porque esas vitaminas a lo mejor son solubles en orina, es un paciente bien alimentado, normal, y entonces, pues, no necesita un aporte de, esos, de ese grupo de vitaminas y así como entra, sale de su cuerpo, ¿no? Lo llamamos el multivitamínico más caro del mundo porque lo estás pagando sin que te haga efecto. Pero otros, como bien mencionabas, hay dos que son mis consentidos para el antienvejecimiento. El primero es la vitamina D3, que yo creo que muchos hemos oído hablar durante la pandemia porque tiene un efecto específico sobre la inmunidad, uh-huh. también sobre la regulación del calcio, entre muchas otras cosas, la regulación de la insulina la parte de la función tiroidea o paratiroidea, muchas funciones, pero también afecta sobre lo que platicamos hace rato del acortamiento telomérico. Uh-huh. Entonces puede llegar a utilizarse con fines antienvejecimiento Y un segundo que me encanta, que es una raíz de origen china, que se llama astragalus. Uh-huh. Y este astragalus, en su forma más básica, ¿no? como es el extracto, la tintura o los suplementos, llega también a favorecer el acortamiento, perdón, a prevenir el acortamiento telomérico, Y hay suplementos que son carísimos. Hay uno que se llama TA65, que es a base de astragalus, que vale una fortuna. Una dosis para 15 días, que vale 900 dólares.
2: ¡Guau! No, bueno. (risa) Entonces,
1: eh, sí, y los adaptógenos, lo que bien dices, tenemos múltiples, ¿no? Hay unos, por ejemplo, que son, ahora sí, como los multivitamínicos, los multiadaptógenos, que tienen desde, eh, que captan radicales libres, o son antioxidantes, nos ayudan con el control de estrés, nos ayudan con el ánimo, la pila, el bienestar, la resiliencia, que es el control de estrés, en general tienen un papel muy padre, muy bonito lo que me gusta más cuando es dirigido. Entonces, si el paciente llega uh-huh. y te dice, mira, tengo síntoma ABC, ah, pues este adaptógeno es perfecto para ti, ¿no? A lo mejor tratar de recomendarlos hechos a medida, por así decirlo, que generalizarlos.
2: Sí, claro, porque ahorita, o sea, mucha gente dice, ah, bueno, voy a ir a buscar el astragalus y voy a hacer esto, y a... Uh-huh. pero la realidad también, yo creo que, como en todo, así como en la nutrición, como en los medicamentos, pues también en este tipo de, de, de sustancias, pues si te los recomiendan a tu medida, ¿no? De acuerdo, a tus características y sobre todo pues a lo que detectas porque hay muchas cosas que tú puedes tener un dolor de cabeza y creer que es por una cosa, por la realidad, es por otra, ¿no? Entonces, ahí vas y te tomas una aspirina cuando quizá lo que necesitas es, no sé, voy a decir algo, que no arreglar algo del estómago, ¿no? Y es por lo que te está provocando el dolor de cabeza.
1: Tienes toda la razón, Fer. Eh, Fíjate que un fenómeno muy curioso, regresando a estos suplementos, durante la pandemia, la parte fuerte de la pandemia del COVID, hubo un desabasto muy marcado de la vitamina D3, justamente porque la gente se enteró que podía tener algún tipo de efecto benéfico para los pacientes o la gente que estaba en riesgo entonces hubo un desabasto muy marcado pero lo que la gente a veces no se da cuenta es que hay un fenómeno que es de hipervitaminosis con la vitamina D, ¿por qué? porque es una vitamina liposoluble o soluble en grasas la cual si se toma en exceso puede llegar a provocar esta hipervitaminosis y toxicidad Entonces, por supuesto, yo por ejemplo antes de mandar este suplemento, pues se miden niveles de vitamina y se van monitoreando porque no es lo mismo la dosis de inicio, la dosis de mantenimiento o la dosis anti-aging.
2: Ya, y también un poquito, digo, eh, yo que, que soy tu paciente, pues sé que no das así esta marca en específico, pero si sí nos dices cuáles no,
1: Exacto.
2: justo, porque aquí dices, <risa> esta es una, no, a ver, te, mejor cómprate unos chochitos de azúcar, ¿no? Y esto tal vez ni te va a servir de nada. Entonces, sí, es, es la recomendación, ¿no? Y ya como para, como para cerrar el tema, este Eugenio, ¿dónde dirías que está la fuente de la eterna juventud?
1: Yo creo que la fuente de la eterna juventud, eh, también nos lo platican en la escuela y ojalá fuera una pastilla, fuera una inyección, fuera eh, algo como un remedio mágico, ¿no? Eh, Tómate una cucharada de esto y se acabó, ¿no? Desafortunadamente yo creo que es un conjunto de muchos factores que, como bien decías, le pegan a distintos sistemas. Algo que eh, frecuentemente omitimos es los horarios. Nuestros horarios es una parte fundamental del bienestar, entonces alguien que se despierta a la misma hora, alguien que se acuesta a la misma hora, conserva sus horarios de alimentación, aunque sea un fin de semana, aunque sean vacaciones, es una herramienta muy potente que no requiere de ajustes, cambios, suplementos, etcétera, para poder eh, mantener su edad más joven. La alimentación, bueno, a ti que te digo, ¿no? ya sabes los efectos que pueden llegar a tener, ya sea benéficos o perjudiciales dentro del organismo, una buena y una mala alimentación, creo que es un factor súper importante y ahora otro estudio muy reciente nos habla de la actividad física dirigida ¿no? mm. entonces un poco de actividad física dirigida pero de forma frecuente y repetitiva con intensidad variable hace también que los resultados sean espectaculares pero de poco sirve que, vamos a poner ejemplo el ejercicio voy al gym una vez al mes me echo tres horas así, me exacerro todo lo que pueda pues realmente a mediano y a largo plazo no tienes un efecto incluso tienes más riesgo cardiovascular de lo que tienes beneficios pero si dices, oye, voy a echarme 15 minutitos, 3, 4, 5 veces a la semana de alguna actividad cardiovascular que sea amena para ti, los beneficios, deja tú para eh, la parte física cardiovascular, pero la parte anti-envejecimiento son marcadísimos.
2: Mira, pues sí, lo mismo dicen que cuando alguien se va al gimnasio dos horas y se pasa el resto del día sentado o acostado, pues que... Tampoco tienes muchos beneficios, ¿no? La cuestión claro. es mejor estar en constante movimiento es que, que pues todo el tiempo ahí aplatanados atrás de un <risa> escritorio.
1: Totalmente. Un dato, un dato. Para 2030, una de cada seis personas tendrá 60 años o más.
2: Eugenio, pues muy interesante todo esto y la verdad es que eh, pues no hay nada como un envejecimiento saludable, dice la Organización Mundial de la Salud, que eh, el envejecimiento saludable es un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, porque sí, todos vamos a estar viejos, pero defíneme viejo. Por ahí debería, por ahí va el asunto. Lleguemos a tener una mayor edad, pero eh, bien cuidaditos y bien saludables. Si quieren ir a consulta contigo o en redes sociales, cuéntanos dónde andas, Eugenio.
1: El consultorio está en Las Lomas. Estoy en Sierra Nevada, número 755. En redes sociales me pueden encontrar eh, en Instagram como doc-eugenio. Y el teléfono para hacer citas a través de WhatsApp, ya sea vía llamadas o, o a través de mensajes, es el 55-7959-8134. 79
2: Ahí está. Pues yo también te voy a robar ahí en Instagram para... Que eh, te sigan, no sé qué tan activo seas, de repente no, no, pero bueno, ahí está su contacto para cualquier duda o comentario. De ahora en
1: adelante prometo estar más activo, ahí voy, ahí voy, es que te digo que ya estoy viejito en las redes sociales. No, 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 aquí pura juventud, sí. querido
2: Eugenio. Pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias.
1: Gracias a ti,